Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos Un fragmento de la obra Jabalí A partir de De Fernando Pérez ¿Sabes? Hay dos clases de personas, las buenas y las malas. Yo soy de las malas. Si lo hacemos bien, no tendremos que repetirlo. Las buenas personas son capaces de amar a otras. Entienden la vida más allá de las cuatro paredes de su cabeza. Piensan en ocasiones en cómo se sentirá su madre, su amigo o la chica que les gusta. Tienen otro sitio en el cerebro habilitado para eso. Les apetece que las cosas marchen para todos. Lo he visto con mis propios ojos. Esos tipos se te acercan, te dan una serie de cosas y se ponen de buen humor. Como el do con el mío o con el sol. Se entienden, de verdad. Suena compacto. No me gustaría tener que repetir todo esto. Deberíamos hacerlo de una vez. Ver si se crea la magia. Ponerle un marquito, sacarlo bonito y enseñárselo a la gente. Uh, yo yo no pienso en los demás. Tampoco es nada para meterme en la cárcel, ¿verdad? No me importan, simplemente. Tengo un motivo. Tengo muchas cosas que hacer. Me gusta que la gente me diga que está bien. Me gusta pensar que estoy por encima. Que no soy como ellos y que además... Son un poco bobos, ¿verdad? Un poco aburridos. Como que no saben, como que no tienen poderes o Eres un jodido enfermo, das muchísima pena y lo sabes. Si supieras por qué lo haces, si de verdad tuvieras un motivo, estarías salvado. Estarías en paz, pero ¿sabes? No pareces estar en paz en absoluto. <risa> no, la verdad es que no. Parece lógico. Resulta que la música es una cosa que riega, que destruye, que transforma. Para bien o para mal. Y que soy capaz de hacer lo que fabrico y el conjuro que además funciona. Que subo al escenario, me pongo a tocar una canción que he hecho ayer por la noche, drogado y pensado en mí, en mí, en mí mismo y en mi persona. También un poco en mí, y en mí, en mi querido ego, y en ti también. Pero para mí y en mis cosas, en mi mente, todo mío, una canción hecha por y para mí. Para sentirme mejor, para verme a mí mismo y saber que soy yo, para entender mi yo, lo mío. ¿Cómo estás tan seguro de que estos coches son los adecuados? Lógica pura, mira a tu alrededor. Es un vecindario de clase media familiar. No son tan ricos como para guardar los coches bajo techo con un vigilante, pero sí como para comprar una buena protección. Tienen niños, están cerca de un barrio conflictivo. Recuerda... Cositas. Sí. Recuerda ir medio tiempo por detrás de mí. Yo voy medio metro por detrás de mí mismo. Tú haces lo que yo digo. Eres mi alter ego, un tiempo por delante, por la razón mecánica de que mi persona no puede ir ahora mismo un poco por delante de mí. Me siento como si yo fuera detrás de mí. Bueno. <risa> Soy Green Midas. Es un hombre artístico. Posiblemente la gran mayoría no haya escuchado hablar de mí. Si me conoces, eres un gran fan de la música. Tan fan, tan melómano, que posiblemente has desperdiciado parte de tu vida y la de tus casas conquistas amorosas escuchando música. Soy productor musical y cuando alguien conoce los nombres de los productores musicales es que ha perdido demasiado tiempo con la música. Tiempo que podría haber aprovechado, no sé. Si me conoces, conoces a Kitty. Ella es mi mejor producto. A eso me dedico. Echo una ojeada, te miro, te estudio, vea lo que te gusta, cojo material y luego hago que brille, hago estrellas. ¡Pasa, Kitty! ¡Gracias a Dios! El lunes, voy a pasar por el local y voy a asegurarme de que lo tienes todo controlado, ¿ok? No quiero que dejes pasar esta oportunidad, ¿me oyes? Si te consolidas en la gira, si no la cagas ahora, vamos a tener algo muy gordo contigo. ¡Ey! ¿Podré teñirme de morena? Kitty, ya habíamos hablado de esto. Tu pelo debe permanecer rojo, es tu color... Oh, pero Clint, me lo prometiste. Ah, ¿Acaso se blanquea a Vi? Adelgaza a Jennifer. Kitty, no puedes hacer esto ahora. Ay, ¿por qué? No es ninguna broma. Dime quién eres. Ajá, a ver, eres Miguel. Tienes 28 años. Ah. Miguel Godínez. Trabajas en una empresa de administrativo. No. Te gusta ir al gimnasio. Tienes un coche decente con un buen equipo de MP3 y un iPod Nano. PC antes que Mac. A ti te gusta Britney. Es rubia, es descarada. Es un poco como las chicas con las que ligas en la disco. Mira. Ok, Kitty, hagamos un trato, vale 
haremos esta gira de pelirroja, hará los conciertos, haremos todas esas cosas de las que hablamos y luego, antes de la sesión de fotos del siguiente disco, te teñirás de rubia o de lo que tú prefieras. Ay, oh, a ver, dime, ¿y podré sacar la serpiente? Kitty, las serpientes son animales impredecibles. Ay, pero es que me gusta cómo me queda la a serpiente. Ver, ¿Conoces a Tracy Ox? Te gusta su serpiente. Recuerdas que la sacaba siempre en los 70. Tracy dejó de sacar a Peggy, la simpática pitón, porque se enterneció demasiado con ella. Las giras son duras, no estableces vínculos reales con las personas y es agradable tener a alguien a quien volver. Es como llevarte a tu perrito de gira, esos bichos te reconocen, se acostumbran a ti, se relajan y bajan sus pulsaciones cuando te tienen cerca. Se vuelven muy cariñosos cuando por fin pueden salir del terrario y ponerse sobre ti. Les da igual que haya unos cuantos cientos de personas mirando y que suene la música hindú. Ay, está súper raro lo que dices. Reconozco que puede ser una suerte, algo muy agradable poder sentir a la mitad del show en medio de ninguna parte unas escamas conocidas que te aprietan la espalda con suavidad y que te sigan el rollo. Sí, sí. Llego a empatizar tanto que se llevaba, se llevaba a Peggy a la cama. ¿Tú crees? Ay, qué horror. ¿Y qué? ¿Se tiraba la serpiente? ¡No, por Dios! ¡No, no digas eso! El bicho era muy manso. Ah. Se metía en la cama con aquel rollito de carne y se abrazaba a él y dormía hasta coger el siguiente avión. ¡Qué tiernos! Como quien duerme con su perrito Toby a los pies. Como quien echa un perfume conocido en la almohada. ¡Ay, suena super cookies! ¡Qué bonito! Ah, pues se pasó así media gira, ¿sabes? Luego empezó a, a preocuparse por la serpiente y el pobre animal se despertaba rígido y recto como un palo. Hacía eso. Se extendía en cama cada noche, la, cada noche que ocupaban. Empezaban la noche como un ovillo y a la mañana siguiente aparecía junto a Tracy, recta con los ojos abiertos, fría y palpitante. Ay, es que obvio, no era nada natural para ella, pues necesitaba el, es, la pobre serpiente de su terrario. Escucha, escucha, la llevaron a un veterinario en México. Le contaron el caso, muy gracioso. Oiga, que soy una estrella del pop, me yo? encanta, sí, como tú, me encanta la pitón que está con el número de encantamiento y por eso duermo con ella. Empezamos la noche abrazados y se despierta mi espalda estirada, rígida y fría como un palo de fregona. ¿Y qué le dijeron? Pues solamente le dijo, venda la serpiente. ¿Cómo? ¿Que se deshiciera de ella? Sí, que la dejara en México, que se olvidara de ella. Ay, no, porque qué mala onda. El médico solamente añadió, la está midiendo. No, ¿cómo? Eso está horrible eso. Estaba probando su capacidad. Tracy era una mujer alta, corpulenta, estaba examinando a su presa, estudiando si pudiera engullirla de un bocado. Dudaba si podía abrazarla o comérsela como un conejo, necesitaba saber si podía digerirla. Hacía balance, no tiene nada de descabellado, era un bicho sano. La sacaron de gira con unos tipos que eran blanquitos, sin pelo, con la sangre a flor de piel. Se posaba todos los días sobre un cuerpo apetitoso y caliente. Y además, encima, cuando se iba a dormir, lo hacía abrazarse un menú completo, ¿sabes? La obligaban a dormir sobre un festín aromático listo para ser devorado. Tiene bastante sentido, Kitty, olvídate de la serpiente. No, no, yo ya me hice la idea de no. la serpiente. Una de las teorías más importantes sobre los orígenes de la música dice que al principio de todo, este lío podría estar en los pájaros. No sabemos de dónde viene la música. Es un poco jodido no saber nada más que hacer música y no lograr averiguar para qué sirve lo que haces. ¿De qué sirve mover semejante volumen de masa emocional si no sabes para qué? ¿De qué sirve hacer magia de verdad? ¿Cambiarle la cara a un imbécil al que lo ha dejado la novia o poner banda sonora a la muerte de un papá? Si no sabes qué es lo que te atrae de todo ese rollo. En principio, los pájaros por lo menos saben lo que hacen. Se ponen a cantar, afinan un par de notas esperando que alguna pajaruela desprevenida los escuche y así, con suerte, se aseguran un nido caliente donde refugiarse esta noche. Es una explicación sencilla. Una vez más, la base de todo. Una explicación sencilla. Podría ser que montara toda esta parafernalia para meterla en caliente. Tiene sentido. Al menos hasta un punto, hasta ese momento justo en que ya no quieres meterla en caliente. Entonces, ¿qué cojones es lo que está pasando? La gracia del tema de los brutos pájaros es que al parecer los cabrones se vician. Resulta que con los años, si las cosas van bien, si no hay ningún cataclismo y si no están metidos en una horrenda jaula al lado de una maldita vieja con un gato, se pasan el día cantando. A los cabrones simplemente les parece divertido hacerlo. Se hacen mayores y empiezan a cantar incluso cuando las posibilidades de aparearse son nulas. Resulta que cantar es placentero, que copular es lo de menos. No sé qué pensar de todo eso. Ay, no está horrible eso. Yo ahorita, con permiso. Escucha, Kevin. Sí, dime, Midas. Doy por supuesto que eres un cerdo desalmado que realmente no tienes talento y que la pequeña neurona que todavía circula por tu cabeza sola y perdida se ocupa afanosamente en intentar encontrar algún sentido a tu miserable existencia en cualquier cuarto oscuro barato del barrio. 
Pero a pesar de todo esto, debes intentar poner la poca hombría que te queda al servicio del tema y afinar un poco. Cantar como si no te estuvieran sodomizando ahorita mismo. ¡Krim! ¡No te oigo! ¡Otra vez has olvidado pulsar el botón del comunicador! <risa> no es verdad. Lo siento. Por aquí vamos bien. Eh, vamos a hacer una más ahora que estás caliente. Eh, disculpa un segundo, voy al baño, ¿eh? Invertido. Sí, ve, ve, Midas. Acá te espero. ¡Krim! ¡Krim! ¡El teléfono! ¡Es América! <risa> ¡Dios bendiga América! ¡Hola! Esta noche... Puedo intentarlo, me resultaría todo más fácil si sé lo que vamos a hacer. Ok, ok, puedo tomármelo como un respiro. A las 12, muy bien, perfecto. No es un segundo episodio, lo de las alarmas era un concepto y esto es otro. Aquello era la ciudad, el mundo de la gente, el concepto del vehículo parado, el salto de la cama al ruido y esto es justo lo contrario, miras. América, a mí me gusta eso en una segunda parte. El problema es el de siempre. ¿Qué esperar de una segunda parte? ¿Qué esperas tú? ¿Qué espera la gente de Alien 2? ¿Habrá quien espere lo mismo que de Alien 1? ¿Habrá quien espere simplemente más aliens, más explosiones, más actores famosos, más dinero y mejores gadgets, mejores giros en esto? ama lo inesperado, aunque no lo sepan. Nadie quiere simplemente más, y ese es uno de tus problemas. Hace falta un buen cambio, hace falta hacerles creer que será una segunda parte, pero dejarlo en el título, Alien 2. No tiene nada que ver con Alien 1. ¡Es otra cosa! Es una babosada, pero no es Alien. Oh, pero es interesante que no sea Alien. Para mí tiene gracia que no sea Alien. Lo que no sé es si llamarlo Alien 2. No hagas una segunda parte si no es una segunda parte mejor. En inglés se llama aliens, en plural como avisando. La idea es más, más de todo. Al final era la teniente Ripley contra un montón de bichos. Eso era toda la peli. En Alien 3, recuerdo que intentaron volver al rollo de la 1, con una tipo cárcel espacial, otra vez con un solo alien. Mira, mira, desde que en el título aparece el número 3, la cosa se devalúa. Supongo que la 3 intentaba no ser más que la idea... Era mejor. ¿Pero mejor que qué? La primera ya era un clásico. La idea subyacente de Alien 3 es mejor que la 2 para los que les encantó la 1. Y la 4, la de los europeos, era un desbarajuste, una locura. Un intento de darle un toque de autor, de tirar por otro sitio, de darle un código diferente. Ah, la 4 es una cagada, Midas. Pero es loable en América. Ay, no. Es que en eso es lo único en que estamos de acuerdo. Sin riesgo no hay arte. Si no pones la carne en el asador, no vas a comer. Si no tiras los dados, pues no hay juego. Mientras conversan, estos amigos pasan cosas. Si no te mueves, te mean encima. Es así, ningún perro mea en la rueda de un coche en marcha. Utan poli. Te llevan en la otra mochila. Cocaína, explosivos y pornografía infantil. Ah, no le haga caso, oficial, es un tonto. <risa> Llevamos cableado y micrófonos. Dígale a su amigo el gracioso que está prohibido grabar en el metro sin autorización Y que tenemos un cuarto precioso lleno de cámaras y material de ese tipo ¿Para qué es la gasolina? Dile a tu amigo el pragmático que no tenía en mis planes grabar en el metro Y que yo también tengo un cuarto maravilloso en mi estudio lleno de tipos que no tienen nada que hacer en la vida Y a los que manipulo como marionetas a mi antojo ¿Te quieres callar, estúpido? Vamos a recuperar mi coche Vivimos en la urbanización de Montealegre. Escuche, oficial. Y ayer nos quedamos sin gasolina, aquí al lado. Oficial, disculpe, pero nos bajamos en esta parada. Perdone a mi compa, mm. es que no ha tomado su medicación. Ah, dale. Ey, 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 así, así está perfecto, perfectísimo. Ahora ten, ten, sostén la linterna. Ah, bueno, preguntar qué haces me parece una nimiedad a estas alturas. Mi cuerpo me dice, corre, pero mi mente dice, quédate y arde con ella. Tengo sueño, ¿tú? ¿Qué traes? Tengo M, M de midas. M de me enciendo mi cigarro porque no me doy cuenta y me muero mientras tú no mueves el culo porque también estás de M. Ay, dame una fumadita. Entonces, ¿qué vamos a grabar? ¿Cómo ardes tú o cómo ardo yo? Mira, el rey es este botón, el del espacio. Ay, ya lo sé. 
Pues ahora nos quedaremos aquí a esperar. Pásame la bolsita. Vamos para allí, pero sin perder la visibilidad. ¿Te acuerdas de los fresquitos? Ay, eran lo más, Dios. Ay, como perro de Pablo. ¿Cómo me gustaría tener uno aquí ahora mismo? Se te antoja, Dios. ¿Cómo me gustaría tener uno aquí y dártelo? Me encanta hablar contigo, de verdad. No sé, siento que en lo esencial nos entendemos. Ay, yo también, neta, pero... No, no es por lo de las drogas que están ahí, no, no. Que nos están ayudando, pues, ay, no sé. No, no tengo el fresquito y voy a darle, pues, otra fumadita más a esto. Y... ¿Qué ha sido eso? ¿Has oído eso? Shh. A ver, vamos a intentar estar callados. ¡Caramba! Shh, ¡Me castra esto! ¡Me jode cortarle el rollo con lo chingón que estábamos! Pero creo que si nos centramos... A ver, no sé. Pienso que, que puede salir algo muy fregón de todo esto. A mí me parece que, aunque estás un poco bloqueado, miras, tú tienes... Neta, un montón no, 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 de talento no, no me digas eso, carajo No me digas ahora que estoy apalancado No es el momento de decirme eso No me puedes decir eso ahora que no puedo hacer nada para solucionarlo Carajo, qué cabrona Sé que no lo haces con maldad, pero Qué manera de joder Miras, por favor, no me hables así Me rompes la crisna, América Me duele que me digas así Eso le duele a cualquiera Es que... Shhh. Mira, mira, mira Ahí está Ahí está, ahí está Ya lo viste, es un jabalí Parece un animal mítico. Está hermoso. Parece un monstruo, es precioso, es una imagen bellísima. Dale, dale, ya le viste grabar. Ya, ya, Chica, ¿qué digas? Ya, ya. Ah, va. ¿Cómo sabías que vendría? Dios, mira qué colmillos. Este animal no puede haber cambiado mucho de su, de su etapa primitiva. Ey, 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 espera, espera. Limítate a grabar. Voy a registrar esto en video. Mira qué bicho, extasiado con el olor de la gasolina. Mira cómo flexiona las patas traseras y comienza a tomar contacto con el suelo. ¿Y qué está haciendo? Se arrodilla, se purga como en una iglesia. Observa cómo el bicho se revuelve por el suelo. Es una imagen tan placentera. ¡Oh, chica el jabalí! ¿Cómo frota su espalda en el suelo? ¿Cómo hacen los perros en el césped para rascarse? Es como un perrito de 500 kilos. Es como media tonelada de amor. ¡Ah! Se lo está pasando francamente bien. Es precioso, ¿a poco no? ¿Escuchas los cadeos? ¡Oh! De verdad es como media tonelada de amor. ¿Pero por qué lo hace? Es la gasolina, ¿no sabes? Los vuelve locos. Estos animales son muy grandes y torpes. Tienen las patitas cortas y por eso no pueden rascarse de manera alguna. Entonces, tienen que estar absolutamente llenos de parásitos devoradores que los consumen, los vampirean por todas partes. Imagínate, no poder hacer nada mientras miles de pequeños insectos te chupan la sangre hasta la muerte. No, puedo imaginarlo. Suena terrible, ¿eh? ¿Ya viste? La gasolina funciona como un desparasitario perfecto. Esos asquerosos insectos suyen despavoridos, ¿te das cuenta? Ah, se me está bajando un poco el efecto del cigarro. ¿Qué, ¿Vas a fumar más o qué? No, ya, es suficiente Ok Mira, esto es como un sistema de casa Si quisiéramos, ahorita podríamos pegarle un tiro, pero no Mira, míralo, ¿en qué estado está? ¿Con qué media tonelada de amor? Me encenderé otro cigarro Media tonelada de fiambre ¿Seguro que no quieres más, miras? Seguro, yo solo quiero un poco de emoción ah, Te late, ame No, 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 ¿qué traes, miras? No se te ocurra salir con una de tus pendejadas Así que la gasolina desparasita a los jabalíes, ¿eh? ¡Vidas! ¡Eres, ¡Eres un idiota! ¡Estás quemando al jabalí! ¡Vas a provocar un incendio! ¡Vidas! ¡Lo estás lastimando! ¡Oh, maldito pervertido! ¿Qué te he hecho yo, pobre animal, para que lo quemes? ¡Estás pirado, estúpido! ¡Completamente descabezado! ¡Púdete, vidas! No, te pongas loca, América. Tú también lo pensaste. Por algo me has trajido aquí. Lo conozco. Hemos escuchado un fragmento de la obra Jabalí a partir de Onde Fernando Epelde para otro relato. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces... América y Kitty, Elvira Ruiz. Vidas, Kevin y el vigilante del metro, John Dixie. Guión y dirección, Elvira Ruiz. ¡Vivamos! Compártenos tu historia. Esto es... Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en... 
Otros relatos. Otros relatos. Análisis críticos de Otros relatos. Análisis crítico sobre la escena gallega actual y algunos cultivadores y su proyección docente entre Elvira Ruiz En concordancia con Ricardo de la Torre, en la educación literaria y artística de los jóvenes no es difícil constatar que el teatro, desde cualquiera de las perspectivas, ya desde la representación, ya desde la lectura, es uno de los grandes olvidados de las aulas. Un olvido reiterado que se acrecienta si se trata del conocimiento del teatro contemporáneo y de los nuevos creadores. Así, en cuanto a este panorama, no es raro encontrarse con ciertas prácticas no desterradas de las aulas, como la situación referida a las lecturas alejadas en el tiempo y en la realidad. Pero en vez de aproximar, alejan a los jóvenes del teatro o por lo señalado respecto a este déficit en el ámbito escolar habría que ver esta cuestión de la práctica teatral dentro de la escuela entre otras razones debidas a la inhibición de la administración educativa la poca o nula formación del profesorado compensada con su voluntarismo la idea de que el teatro escolar servía para llenar la programación de actividades extraescolares así como el poco interés de las instituciones y organismos públicos para planificar y desarrollar una educación teatral han pasado los años, pero en la actualidad muchas de esas carencias siguen estando ahí. Pensando en estos destinatarios, esta selección de títulos y autores, sin ser exhaustivos y sin querer abarcar todos los distintos planteamientos estéticos de la escena actual, esto quiere ser un acercamiento al teatro hecho por y para los jóvenes en los últimos años. Lejos de todo didactismo, nos proponemos en primer lugar dar cuenta de lo realizado al respecto por el Centro Dramático Gallego y en segundo lugar, nos ocuparemos de un grupo de obras de aquellos autores gallegos más jóvenes, no necesariamente etiquetados como juveniles, como indicación de las temáticas que plantean, en su posible interés y proyección docente. Desde la compañía institucional en el binomio Teatro Juventud, en lo que llevamos de este siglo, será bajo una dirección inteligente, es cuando se impulsan dos líneas de actuación. Una mayor presencia de puestas en escena para un público infantil y juvenil, y por otra parte la atención a los dramaturgos más jóvenes y que nunca habían trabajado con anterioridad para el Centro Dramático. De la preocupación en realizar producciones para un público joven, surge la propuesta de Valdel Müller, así del interés en un teatro hecho por los autores más jóvenes, surge la creación Estigma. Tras tres olas propuestas en escena del Centro Dramático Gallego para un público infantil, la más anaranjada de todas las naranjas de Carlos Casares en el 2004. La cabaña de Baba Yaga, espectáculo de música y narración oral, adaptación de un cuento tradicional ruso, bajo la dirección de Paula Carballeira en el 2006. Y Tararachis Pum, creación colectiva basada en la obra de Artello Teatro del 2007. Quizá haya sido Valdemuller la apuesta más pensada para un público juvenil, creación colectiva de títeres del 2008, a partir de la novela de José Neira Cruz, bajo la dirección del argentino afincado en Madrid, Pablo Bernier, en Valdemuller está presente el dolor de aprender, la búsqueda de la identidad, el enfrentamiento generacional en medio del secreto y del tabú familiar, la indagación en lo oculto de lo que se evita hablar, en particular la búsqueda de los cadáveres escondidos por la familia en los silencios. Por extensión, la revisión y análisis del papel de la mujer y una actitud crítica ante estructuras, ideologías y estereotipos sociales caducos. La celebración del 15 cumpleaños de Mina, un regalo inesperado, una cadena de plata con un colgante en forma de estrella de siete puntas, con una dedicatoria firmada por una tal misteriosa estrella que se marchó muchos años atrás a vivir a las montañas, es el punto de partida para el viaje iniciático de la joven hasta la llegada de Valdemuller, el lugar donde reside la tía abuela. Como apunta Ángela Graciano, ha sido un montaje arriesgado y rompedor que incide en los temas universales de una caperucita roja personal. Una caperucita a la que le dicen que no hable con desconocidos, con lobos. En este caso, los lobos son los buenos del cuento y el malo es hombre, un violador, en potencia que se cree con pleno derecho sobre Mina porque la chavala vulnera un código de conducta tácito que es entrar en un lugar en el que no debe. En el día de cumpleaños de la ceremonia social de la joven, irrumpe el tabú, la bruja, la apartada, con una referencia constante a esa galicia de supersticiones y misterios que habría que interesarse en resolver. En palabras del propio Neira Cruz, recogidas en la introducción del citado estudio, la metáfora de la bruja es eso, una metáfora. 
me gusta y me interesa porque muchas de las condenadas por prácticas de brujería eran simplemente mujeres que se rebelaron o porque supieron más de lo permitido. Lo que hay detrás de Valdemüller es la historia encadenada de generaciones de mujeres que se comunican unas a otras secretos de una forma casi genética, porque hablar en secreto durante mucho tiempo fue la única forma posible de hablar. La fuerza del grupo, simbolizada en el colgante mágico de la estrella de siete puntas, le permite a Mina un eslabón en la cadena, tener fe en sí misma, en sus sueños y al modo de la leyenda del Grial, enfrentarse a las pruebas y a su destino a través de un viaje interior. Mina, como Ulises, viaja de la ciudad de Santiago al bosque de Valdemüller para así completar las páginas arrancadas del álbum familiar, interrogarse sobre la propia personalidad, reconocerse y mirar el futuro. En una temporada de la primera década de los años 2000 con el objetivo de renovar y aportar diferentes miradas que dialogasen al tiempo que respetasen y mantuviesen la creación individual, dentro del proyecto de dramaturgia residente Drama 3 nace Estigma, una experiencia de trabajo colectivo en el Centro Dramático Gallego bajo la dirección de Dani Salgado en la que coinciden los dramaturgos más jóvenes conjuntamente con los nacidos en la década anterior. En todo caso, que no hubiesen estrenado ningún texto con la compañía institucional, con una visión poco optimista del ser humano en los tres actos de estigma, Abismos de Jacobo Paz, Elsa de Vanessa Sotelo y Terra Queimada de Rubén Ruiva, aparecen uno de los temas recurrentes de los autores de las promociones más jóvenes, la toma de conciencia de una realidad, la de la presencia de la violencia organizada, aceptada socialmente y expresada por el ser humano, la violencia política y del ojo vigilante del poder, la violencia de género, la resultante de rencillas y muchas familias, las expresadas contra los animales o la violencia de las fuerzas de la naturaleza. Esta metáfora de la violencia en su proceso de creación tiene como punto de partida la obra Far Away de Karen Churchill, junto con otras referencias de la literatura y del cine de terror y de misterio. Estamos ante una historia sobre el poder y el cumplimiento de la ley establecida, una historia de miedo y exterminio en la que los unos son una amenaza para los otros aunque con una estructura más o menos convencional de suspenso que va más allá en la presencia de imágenes, en sus distintos planos espaciotemporales o en la alteración en la secuenciación, todo ello requeriría del lector espectador que ponga de su parte. Desde el primer acto se deja patente un juego de realidades visibles e invisibles lo que unos ven y no ven los otros. Cuatro son los personajes en un primer momento. De un lado, la pareja Sara Eloy del otro, Elsa Clemente. La historia del segundo acto, retrospectivamente, en el tiempo y con Elsa como elemento común, se centra en la relación de dos hermanos, Clemente y Tadeo. En el último acto, todos ellos estarán presentes en su realidad física o fantasmagórica. El hoy es el elegido, el verdugo implacable contra todo atisbo de vida. En el presente de una isla destructiva de violencia explícita a la que llega la joven Sara, en su búsqueda de desconocimiento, motiva por el amor desde un continente civilizado, el del lector espectador, de violencia enmascarada. Los otros dos personajes, Elsa y Clemente, son sombras de un pasado, multiplicación del rencor que no permite crecer y salir de ese orden establecido. Elsa, muerta en manos de su hijo Eloy, es, sin memoria, un alma en pena en busca de venganza. Frente al poder, Tadeo es el habitante de la isla que se revela a la ley impuesta, por ello será apartado y maltratado por su familia. La violencia y lucha de su hermano Clemente contra él es la manifestación de toda cobardía incapaz de romper con ese orden establecido y del que es difícil escapar. Personajes en soledad, aislados y prisioneros en un territorio donde los muertos aparecidos velan por el cumplimiento del orden, de la norma, de la marca grabada en el cuerpo que les recuerda a estos habitantes su fecha de curiosidad. Junto a la trama de misterio, Estigma es un microcosmos de símbolos de seres marcados como los caballos que habitaron esta isla en el pasado, una isla enterrada como la madre asesinada por el hijo, una isla que ha emergido de la fuerza y actividad de su volcán, elemento cíclico apocalíptico y cuyo temblor parece presagiar las cenizas en las que se perpetúa este territorio marcado, estigmatizado. Este fantasmagórico espacio, en palabras de uno de los autores, rival, es el peor de los mundos posibles, una distopía alimentada por la desconfianza y el miedo que nace del desconocimiento de la ceguera y de lo insensible, desmemoria y olvido del que se contagia Sara, la protagonista. Un espacio que parece no dejar lugar a la esperanza, mucho más allá del sufrimiento que la voz de la canción de infancia, transmitida de generación en generación y que nos recuerda la causa. Entre las iniciativas que permiten conocer 
conocer la nueva literatura dramática, la de los autores más jóvenes, apuntada por Vieites, en literatura gallega un fato de voces nuevas. Subrayaré dentro de las publicaciones gallegas de textos teatrales, las de las revistas Casa Hamlet y de la revista gallega de teatro. Los dos volúmenes de La Iovento de nuevos autores, algunas de las piezas del volumen colectivo Banqueiros o las publicaciones de Ediciones Xerais de textos y grabaciones del Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico Radio Gallega, iniciativa promovida desde el programa dirigido por Ana Romani y el Centro Dramático Gallego. En el citado documento se da cuenta de algunas de las nuevas voces de la literatura dramática gallega y también se señalan las estrategias y rasgos que caracterizan sus obras. En continuidad con promociones anteriores, la brevedad, el uso mayor de la fragmentación y de narrativas propias de la historieta gráfica, junto a textos que recuerdan piezas dramáticas anteriores, otras las menos se vinculan con autorías más contemporáneas. Por último, en lo referente a la temática, esta es diversa. Entre los autores nacidos en torno a los años 80, una de estas temáticas eh, tiene que ver con el grupo Enigma. La violencia es abordada en sus distintas vertientes, la doméstica y familiar, la psicológica y física, la de la vida cotidiana, la del poder, la social, la económica, entre otras. La autora de Estigma, Vanessa Sotelo, destaca en sus obras e imágenes teatrales que rompen fronteras y convenciones. Campo de Cobarde, obra ganadora del premio Abrente 2011, nos adentra en un territorio abstracto que cuestiona desde la cita inicial de Ernesto Sábato los planteamientos ortodoxos. Un hombre puede huir y no ser un cobarde, puede abandonar un movimiento y no ser un traidor, puede matar y no ser un criminal. La obra es una reflexión sobre la violencia política estructurada y repetida contra lo socialmente considerado peligroso, contra una independencia en la que los personajes, a base de no reaccionar, acaban paralizados en la felicidad de no hacer nada. De la misma autora, en Timisoara, en clave de humor negro, las emociones fuertes están servidas. Cuatro músicos se encierran para componer en un búnker. Uno de ellos cae y muere. Piensan que ese tragó la llave que abriría el búnker. Y como ninguno de ellos la tiene, para salir deciden romper una botella y abrir al muerto. Pero finalmente descubren que estaba en su bolsillo. Y cuando intentan abrir la puerta, tienen la mala suerte de que se rompe la llave. Desde otro prisma, esta temática de la violencia está también presente en su trayectoria como actriz para la compañía Inversa Teatro en la puesta en escena y materiales visuales de Paper Dolls, Vanessa Sotelo junto con Marta Pérez nos acercan a las muñecas recortables de los 40 y 50 del siglo pasado, años en los que se jugaba a vestir a estas mujeres de papel. El humor ya desde el inicio con la limpieza del patio de butacas por parte de una de las actrices o el combate de boxeo en el que se ensarzan las dos actrices para mostrar las intenciones ocultas de la publicidad dirigida a las mujeres permite a Paper Dolls la sátira social y una visión crítica sobre los roles y tópicos femeninos. En la sociedad de consumo del siglo XXI de esta autora, ya en la creación colectiva y primera obra de Inversa Teatro, la violencia de la mirada y la violencia gratuita están presentes en Expostas, un texto escrito en femenino pero no excluyente de la mirada masculina, como apunta el director de la puesta en escena en el prólogo del texto. Expostas desde la polisemia contenida en el título plantea la exposición ante el público de cuatro actrices dramaturgas que se arriesgan para hablar de ellas e intentan explicar y dialogar entre ellas y con el mundo que los rodea. La obra toma como punto de partida Las Meninas de Velázquez, una obra sobre la mirada, sobre la imagen y sobre la identidad. En memoria de incendios se presenta un mundo que asfixia, un mundo de silencios, de ceguera, desierto, pero no exento de una invitación a la rebelión. También en Indoor, premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico en su cuarta edición, en sus nueve secuencias se ve la mecánica de un tiempo que destruye. Las paredes simbólicas entre las que se encuentra Clara permiten entrever soledades y frustraciones de los personajes. Entre otras piezas, esta joven autora azotea, naufraxia o en euríboros, pieza en la que dos representantes de la banca uniformados y con herramientas de buen filo con crucigrama económico incluido, realizan una serie de desahucios y recortes en los tiempos que tocó vivir, de todo tipo de órganos, ojos, pulmones, riñones, corazón, a quienes tras la espera a lo largo de la cola van llegando al Banco Privado Nacional de Amputaciones. En fin, si en el inicio de este documento se apuntaba el desconocimiento del teatro contemporáneo y de los nuevos creadores en el aula, esperamos que el resultado aunque incompleto haya dejado entrever de un lado la iniciativa institucional bien desde aquellas producciones específicas para un público joven, más bien escasas o bien desde aquellos autores jóvenes que han sido llamados en esta primera década del siglo XX 
en esta primera década del siglo para ver su obra representada. Aquí los resultados ponen de relieve que la presencia de esta autoría en la compañía institucional es también muy limitada, por lo que respecta a esta autora más joven, iniciativas como el Premio Diario Cultural de Teatro Radiofónico o Radio Gallega y prohibiciones de las revistas Casa Hamlet y de la revista gallega de teatro o los volúmenes colectivos como nuevos autores y banqueiros ha permitido aproximarnos a algunos de estos nombres y a sus creaciones. Algunos de ellos han visto reconocidos sus trabajos dentro y fuera de Galicia con relevantes premios. El premio Álvaro Cunqueiro, el premio Abrente, el Joseph Pompreyo, el Marqués de Brandomín. En estos nuevos valores de la autoría gallega más joven, junto a otras temáticas, las problemáticas de la sociedad actual están muy presentes en sus textos y puestas en escena. En esta breve descripción del conjunto de piezas y obras abordadas, la violencia en sus distintas vertientes, ya sea la familiar y de la vida cotidiana o la del poder social y económico, aparece como tema recurrente. Desde su posible proyección docente ante la escasez de creaciones, iniciativas y textos específicos para un público juvenil, superada la dicotomía entre un teatro de adultos frente a un teatro para los jóvenes. La nómina de títulos y autores del teatro gallego aquí recogidos, esperamos que puedan servir al docente programador con conocimiento de la realidad y con criterios amplios para incentivar, dar respuesta y atender a la variedad de intereses y preferencias de la población educando siempre en función de sus capacidades de recepción y con el objetivo de generarles interrogantes y aportar otras miradas cada vez más complejas. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz Vivaldo. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos Otros Relatos Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos Otros Relatos Datos Curiosos Además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos a partir de la obra Avalí de Fernando Epel de Sol. ¿Sabías que Fernando Epelde nació en Ourense, Galicia, en 1980? Este autor gallego, músico y creador sonoro para la escena y la pantalla, cuyos trabajos en el campo de la dramaturgia presentan múltiples acercamientos al hecho teatral, diversidad que lo ha posicionado en él en la escena hispanoamericana. ¿Sabías que entre sus obras destacan piezas en formato documental, adaptaciones de clásicos e hibridaciones con otros lenguajes como cine, danza, ópera y diversidad de expresiones de arte escénico? En consonancia, su obra publicada ofrece exploraciones radicales sobre la fusión de elementos ajenos al texto, imágenes, hiperlinks, músicas, suponiendo un desafío para quienes montan sus obras. ¿Sabías que durante los últimos años, Fernando Epelde ha compaginado su propia producción dramática y musical bajo el alias de Chisme o Raposo, con su labor como creador sonoro para la escena detrás de piezas como Metálica de Íñigo Guardamino o la producción del Centro Dramático Nacional de España Blast en el Teatro Vilo, entre otras. ¿Sabías que su labor como escritor y dramaturgo incluye generalmente el vínculo con otras disciplinas como la música, el cine o el performance? De este modo, su obra se caracteriza por un cierto grado de experimentación formal muy influido por la edición de video. La fragmentación es una clave de su trabajo con un especial mimo por la circunstancias particulares de sus personajes? ¿Sabías que en el conjunto de su obra prima la poesía por encima del experimento, con una visión política muy definida y un fuerte vínculo con el presente? Abundan entre sus piezas formatos novedosos con características especiales, piezas con documentación videográfica, anotaciones, voces locales, juegos sobre el papel, blogs indexados, etc. Además, Fernando Epelde ha trabajado en varias ocasiones en montajes enfocados hacia el teatro comunitario como Don Juan de Garage, interpretado por mujeres trabajadoras de las fábricas de Puyot en Montevilar y Criotén en Galicia. ¿Sabías que la formación de Fernando Epelde es variada e irregular? Al principio centrada en el ámbito de la interpretación y la edición de videos, pero ha sido al lado de los dramaturgos gallegos Carlos Lozada y Rubén Ruibal, donde perfila su estilo y su camino como escritor. 
¿Sabías que trabaja frecuentemente con la compañía de teatro Boadora, desempeñando varios roles tanto dentro como fuera del escenario? Este autor ha disfrutado de las becas ETC de la Sala Cuarta Pared de, Mar de Madrid y Berecena en Berlín o de la ayuda para dramaturgias actuales del INAEM, así como del Laboratorio de Escritura Teatral de la Fundación SGAE. También ha escrito en residencia en la Fundación Toji de Corea, en el Teatro DPC de Perú y en el Ma Escen Nacional de Montevideo. ¿Sabías que la labor como dramaturgo de Fernando Epelde incluye la interdisciplina y el grueso de su obra prima la poesía por encima del experimento con una visión política definida enmarcada en la ficción? ¿Sabías que el teatro de Epelde conecta frontalmente con el presente? Se mueve sin miedo a la obsolescencia temática buscando la esencia efímera del teatro. Así las obras de ese autor terminan por ser dramaturgias útiles para el lector, el espectador y el equipo responsable de la pieza, por lo que resultan muchas veces en formatos novedosos con características especiales. Dramaturgias expandidas en aras de la emoción en las que diversos lenguajes tienen cabida. ¿Sabías que por otra parte en este mundo de inmediatez de la concisión, la variedad, la mezcla, el teatro mínimo se nos antoja un género futuro que puede ayudar a mantener despierta la conciencia social, la rebeldía y la burla frente a las injusticias, los convencionalismos sociales, las hipocresías morales y el poder, y puede convertirse en una buena forma de denuncia y de reivindicación en momentos de crisis, no requiere grandes desembolsos de producción y se acomoda a cualquier espacio y autores no faltan. ¿Sabías que el teatro mínimo ha logrado acaparar el interés de público y de crítica y los jóvenes creadores que un día asumieron dicho reto, sumándose al objetivo de Taetro, constituyen hoy claros referentes de una modalidad dramática que se adapta a los nuevos tiempos, que apuesta por el cambio y la renovación del teatro breve contemporáneo. Esos autores contaban entonces entre 25 y 33 años y el teatro mínimo les abrió todo un mundo de posibilidades y lo más importante, les mostró que las obras breves también pueden y deben cobrar vida en el escenario. ¿Sabías que resulta significativo reseñar la notable presencia de autores andaluces premiados? No en vano, Jerónimo López Mozo manifestó que existe una escuela andaluza de teatro breve que demuestra su destreza al cultivar las diferentes modalidades que atienden a su variada extensión que se concreta desde el teatro corto tradicional hasta la concentración suma que se revela en las pulgas dramáticas teatro del suspiro o teatro para gente con prisas, micro relatos dramáticos en última instancia que encierran en sus minúsculos formatos una gran densidad semántica, un crisol de discursos que contaminan su estructura abriendo un mundo de posibilidades artísticas inusitadas retando a los cánones tradicionales establecidos ¿Sabías que sin duda el teatro ha contribuido a potenciar las posibilidades de un teatro mínimo que se adapta a los nuevos tiempos donde de la cultura audiovisual y las posibilidades de la red orientan nuevos cauces de creación para el teatro en general, pero de manera particular para la dramaturgia minimalista. En definitiva, los dos certámenes, Premio Márquez de Bradomín y Teatro Mínimo Rafael Guerrero, constituyen dos claros referentes del panorama teatral de las dos últimas décadas. Ambos han apostado por reivindicar la importancia del texto dramático, del texto espectacular, tanto en su formato tradicional como mínimo. Su iniciativa significó, por otra parte, una oportunidad para los jóvenes dramáticos que desafiaron las leyes canónicas para aventurarse en los ilimitados confines de la creación, apostando por una dramaturgia de calidad que pudiera también trasladarse a originales puestas en escena. ¿Sabías que los monólogos, soliloquios y apartes han sido utilizados como medios propios de la convención teatral que pretendía entender un puente entre la ilusión y la realidad de la sala? Estas formas dramáticas pueden considerarse soluciones técnicas apropiadas para resolver diferentes problemas que se plantean dentro de una dramaturgia canónica concebida como un sistema bastante cerrado en el que las funciones del texto dramático, la intervención de los intérpretes, la posición del público, etcétera, apenas han sufrido grandes variaciones a lo largo de la historia. Evidentemente, entre una tragedia isabelina y un drama calderoniano pueden encontrarse diferencias, pero quizá responden a un mismo paradigma teatral. ¿Sabías que mientras que la dramaturgia en, primer, en primera persona no sería más que una denominación apropiada para diferentes modelos de escritura insertos en la tradición dramática canónica, la dramaturgia del yo supone un cambio de paradigma suficientemente amplio como para proponer un sistema teatral reconocible. Cuando me refiero a la dramaturgia del yo, aludo a aquellos textos dramáticos en los que obviamente se puede detectar la primera persona gramatical como marca verbal y ontológica determinante, pero que ofrece además toda una serie de rasgos que hacen que la diferenciemos de otros textos canónicos escritos en primera persona. 
¿Sabías que entre los principales rasgos diferenciadores podríamos señalar el hecho de estar en construcción y la reformulación de un nuevo modo de concebir teatralmente la identidad, lejos de la idea de una fábula cerrada, exenta de episodios y desarrollada mediante una serie de principios de necesidad? La dramaturgia del yo responde a una poética abierta que supera la barrera del papel o del espacio físico que determina un escenario para acabar de construirse en cada uno de los receptores. ¿Sabías que la principal seña de identidad de este tipo de dramaturgia es que su carácter abierto y transformador es constante. Está en un continuo hacerse. Además, en la dramaturgia del yo se cuestiona el principio fundamental de la imitación y la identidad ya no se cimienta en el interior del sujeto, sino en la relación del sujeto con el mundo. El yo dramático que se expone ante el mundo, ante el público, no se da entero y acabado. Se dirige en el propio acto de la enunciación y en su recepción. Son, por tanto, dramaturgias en las que la identidad del sujeto de la enunciación queda instalada en las fronteras persona-personaje. ¿Sabías que en esta dramaturgia no se modifican los roles convencionales del teatro occidental? Pues intérprete y público siguen ocupando sus respectivos espacios y ámbitos de acción. Sin embargo, por las características de este discurso, se hace inevitable pensar en un cambio de roles radical. La opción dramática y teatral de la primera persona relaciona a la voz que se alza frente a un auditorio casi como un parreciastés que encarna una moderna recuperación del héroe trágico y en algunos casos la exhibición pública del héroe caído se aproximaría notablemente a la imagen de los equeomo medievales y al igual que en estos o en la tragedia antigua pervive la búsqueda y el provocar una catarsis ¿Sabías que es por esto que lo que el discurso se expone en unas circunstancias que pudieran considerarse próximas al rito de la confesión pública con la obscenidad y la violencia que dicha confesión origina puesto que toda confesión es siempre un acto de deslealtad ya sea hacia los demás o hacia uno mismo en la confesión lo que se produce es una delación la revelación de las faltas, la acusación de uno mismo el que se confiesa se somete a un proceso en el que es a la vez el acusador y el juez de sí mismo. Por ello hablamos de la confesión como acto de deslealtad. ¿Sabías que como escribe María Zambrano, la confesión parte de sentirse enemistado? Además, la confesión tiene una voluntad ejemplarizante. El que se confiesa pretende lo mismo para los demás. Por eso es un acto violento, porque lo que se busca es una verdad que no tiene que ver con la verdad legal. Hasta el punto de que podemos decir que a través de la revelación, el que se confiesa, confiesa queda fuera de la ley. ¿Sabías que en la dramaturgia del yo esto se traduce en discursos que nada tienen que ver con los discursos del poder ni de la ley establecida, al igual que sucede con su construcción formal que tampoco sigue los preceptos del canon? Este estar fuera de es inherente tanto de la confesión como a la dramaturgia del yo. Se persigue la construcción de una identidad que partiendo del yo y de un proceso de subjetivación que tiene como horizonte la desobjetivación y la voluntad de asumir una identidad colectiva. ¿Sabías que una identidad que no se construye desde el pensamiento original ni presta especial atención a la autoría de lo dicho, sino que destaca por la asunción por parte del sujeto de diferentes discursos y de diferentes máscaras, esta dramaturgia da cuenta de esta nueva forma de identidad que, pese a partir de la primera persona del singular un yo que inevitablemente es enfrentado a un tú o a un otro, tiene como objetivo la primera persona del plural nosotros, una identidad construida en conjunto que parece asumir la idea expresada por Marco Aurelio en sus meditaciones. Hemos nacido para la colaboración como los pies, las manos, los párpados, las filas de los dientes de arriba y abajo. ¿Sabías que el paso natural del yo a nosotros se ha producido igualmente en el cambio generacional detectado entre la generación precedente y la siguiente generación, la generación de los nacidos en los años 80, que es la que nos ocupa? No obstante, esta generación de los años 80 no es una generación que rompa con los modelos inmediatamente anteriores. De hecho, y en esta inclinación hacia la primera persona plural, se puede decir que la generación de los 80 no rompe necesariamente con algún modelo. ¿Sabías que en las promociones anteriores atravesadas por la posmodernidad asistíamos a la sublimación del individuo como puerta de acceso a la verdad y al mundo? El lugar del posicionamiento de los dramaturgos jóvenes se instala directamente en su yo social, en su ser en grupo. Tradicionalmente, los medios de comunicación han servido para agrupar bajo una etiqueta a las sucesivas generaciones y no en vano nuestra generación pertenece a la denominada por los sociólogos como la generación Andrés. ¿Sabías que a esta hipercomunicatividad que produce la red contribuye a ese sentimiento de pertenencia a una comunidad. Los nacidos en, en los 80 parecen tener por bandera el lema 
de me comunico, luego existo y sería inútil negar que la mayoría de las personas que rodean los 30 tienen un perfil público en Facebook o Twitter. El hecho es que, si no todos, casi todos estamos registrados en dichas páginas y hacemos de ello una experiencia colectiva a través de la cual asistimos de forma obscena y a, a las conversaciones privadas de nuestros amigos, conocidos e incluso desconocidos... ¿Sabías que tal voyeurismo con estas nuevas formas de confesión resulta de particular interés en nuestro estudio si pensamos que el objetivo de publicar la vida privada de los cuatro vientos tiene que ver precisamente con la construcción de la identidad de nuestra identidad social? Y si bien es cierto que no resulta fácil defender este tipo de comunicación, también es cierto que ha jugado un papel importante en ese sentimiento unitario que ha provocado un resurgimiento de las luchas sociales. Tal vez valdría como ejemplo el surgimiento del 15M cuya aparición sería difícil de encontrarnos todavía dentro del paradigma de la posmodernidad? ¿Sabías que el sentimiento de pertenencia ha hecho que dicha generación se plantee cuáles son las generaciones anteriores y qué es lo que éstas han hecho? En la dramaturgia de los autores más jóvenes podemos observar que la memoria histórica es un tema en torno al cual eh, surgen un número notable de obras. Evidentemente, esa concepción de un nosotros nos lleva de manera irrevocable a la concepción de los otros y es en este sentido que se establece el diálogo con las generaciones pasadas. ¿Sabías que lejos de un enfrentamiento lo que verdaderamente sorprende por parte de los jóvenes autores es la aceptación de los errores de la generación pasada como los suyos propios? De este modo, Antonio Rojano al describir su obra Nací en el Norte para morir en el Sur dice, nos habla de la guerra, de su atractivo y de su repulsión para nosotros, pero al mismo tiempo de nuestra responsabilidad. Ese diálogo con las generaciones pasadas es fruto de esta nueva identidad que se construye en conjunto y hacia afuera y que se construye ante la mirada de los otros y para nosotros. ¿Sabías que se produce un fenómeno muy interesante en la generación de los nacidos en los 80? Ya que por un lado somos adictos a las nuevas tecnologías, al correo electrónico o a los estados de Facebook y por otro nuestra forma de estar en el mundo nos hace asumir el pasado como propio desde la perspectiva de la añoranza. Cualquiera que pasé por el barrio Malasaña de Madrid, zona de marcha de los treintañeros, puede observar cómo la moda vintage se ha impuesto tanto en la vestimenta como en el interiorismo de los escaparates en el barrio de los sapos de Puebla. ¿Sabías que esa permanente autoafirmación en el recuerdo de los rituales y los objetos del tiempo en que iba bien ha alcanzado nuevas cotas entre los nacidos a principios de los 80s, algunos comenzando con los 20 años o poco más a glorificar la niñez y la juventud. Apenas llegados al cuarto de siglo, nos acordamos de nuestro primer gran amor, más bien como correspondería a damas ancianas y medio seniles que hubieran olvidado trágicamente el resto de sus vidas. ¿Sabías que esta permanente autoafirmación en el recuerdo de los rituales y los objetos? ¿Sabías que la dramaturgia de estos jóvenes autores comparte el pensamiento de Hub y procede de una ide idealización de la nostalgia y la juventud? Esta idealización del pasado se produce por la falta de perspectiva sobre el futuro que se le ofrece a esta generación y de la que no se espera nada. Hub recoge en su libro, como Margaret Thatcher ya profetizó en los 80, ese There is not There is not alternative que caracterizó toda una época y que fue tan postulado que según Pierre Bourdieu derivó en ella al principio Tina por sus siglas. ¿Sabías que se nos ha llamado generación perdida o generación nini? Se nos ha educado y luego se nos ha obligado a huir en desbandada, dejando nuestro país por un puesto de trabajo incierto en el extranjero. Por lo que no es extraño que volvamos la mirada hacia tiempos mejores, buscando el consuelo en la felicidad del pasado o abrigo en aquellos que sufrieron en el siglo como nosotros. ¿Sabías que a la innovación que llevan al escenario los nuevos creadores en ruptura radical, aunque sin embargo, dando un gran avance en la forma de ver y reproducir su entorno cultural? Es cierto que hay opiniones opuestas acerca de la novedad del teatro contemporáneo y de su alejamiento de los códigos clásicos. La verdad puede acaso residir en una vía intermedia, una herencia que los jóvenes no rechazan del todo y a menudo proponen transformándola, reelaborándola con su personal estilo. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con John Dixit y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos. Historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Otros Relatos.